0: racconti dalla raccolta Giudici Carlo Lucarelli, La bambina Lettura in quattro parti Prima parte Quando leggeva i fumetti muoveva sempre le labbra, soltanto i fumetti, perché non era comunque un gran lettore e come titolo di studio aveva solo l'avviamento, ma non è che stesse così indietro da sillabare le frasi, lo faceva solo con i balloon. e lo faceva fin da piccolo, era colpa di suo fratello, il primo albo illustrato, come si chiamavano allora, era stato un topolino, topolino contro Volp, il terribile brigante dell'Est, Va bene, prima c'erano state le tavole del Corriere dei Piccoli... ma per quelle, le didascalie, gliele leggeva sua madre. Poi era andato a scuola e proprio mentre stava imparando a leggere... lui e suo fratello avevano trovato quel topolino per terra, tanto ridicola per fortuna. Perché mica gliel'avrebbero dati 50 centesimi, figurarsi... con lo stipendio di suo padre poliziotto. Era più grande di un anno e gli toccava il primo turno col giornalino. Ma siccome non lo mollava più incagliato su tutte quelle lettere nuove che intasavano le nuvolette bianche grattandole quasi con le labbra dalla carta per passare alla vignetta successiva Enrico che invece andava velocissimo perché guardava solo le figure aveva gridato ma quanto ci metti e glielo aveva strappato di mano da allora anche dopo aveva continuato a leggere frase per frase parola per parola e mormorava a fior di labbra apposta per fare rabbia a suo fratello che invece si rifiutava di leggere i balun apposta così ci immagino quello che mi pare gli diceva fissando Cino e Franco Tarzan e Flash Gordon scrutando dentro i disegni con una faccia sempre diversa come se ogni volta ci trovasse qualcosa di nuovo mentre lui alla terza lettura già li sapeva a memoria poi si era arruolato in polizia come da tradizione di famiglia Enrico invece non aveva fatto in tempo perché intanto era scoppiata la guerra l'avevano mandato in Albania e dopo in Russia ...e poi era andato in montagna con i partigiani... ...e là era morto... ...così aveva continuato a muovere le labbra anche dopo... ...su Tex, il piccolo sceriffo... ...Chinova, Tiramola, Zagor... ...e il comandante Mark... ...le storie dell'intrepido e del Monello... ...Pedrito e il Drito... ...Crystal e Billy Bis. ...per un po' aveva detto che li prendeva per i figli... ...ma anche se loro nel frattempo... ...erano diventati grandi... ...e comunque leggevano Diabolic, Linus e Corto Maltese, ...che si era letto anche lui nonostante gli piacesse meno, e sempre muovendo ostinatamente le labbra. Era il suo modo di ricordare Enrico. Adesso stava leggendo un lancio story e muoveva le labbra su una storia interna, un detective dalla faccia rincagnata come la sua. Anche i baffi sembravano i suoi, ma più scuri, non sale e pepe come i capelli che lo facevano sembrare più vecchio dei suoi 56 anni. Leggeva Larry Mannino, ma lo faceva più lentamente, perché prima si era fermato a guardare la copertina così in testa gli erano rimaste due cose l'annuncio di un'intervista a Pino Daniele pazza che lo sapeva gli avrebbe lasciato in testa la canzone per tutta la giornata e il disegno di una ragazza mora bronzata in bikini lunghi capelli neri e un anello esotico alla caviglia che gli aveva fatto venire in mente il mare e con quello una improvvisa voglia di fritto misto così leggeva il distretto 56 ma intanto sognava di essere riccione con sua moglie, a mangiare calamari e gamberetti fritti col sottofondo di Pino Daniele. «I so pazzo! Ah, i so pazzo!» «Ferro!» Piegò il giornaletto in due per il lungo e se lo infilò nella tasca di dietro dei pantaloni sotto la giacca, dritto accanto alla fondina con la pistola. Si staccò dalla macchina a cui stava appoggiato e guardò Grisenti perché non si stava avvicinando da solo. C'era una gente più giovane con lui, non ricordava il nome». Cambio programma, non andiamo a prendere il giudice, ci vado io con Mazzuca, te ti spostano a un altro servizio, non è mica professionale, quant'è che stiamo dietro al giudice, tre mesi? C'eravamo abituati a concedda, lui lì, indicò la gente più giovane, deve imparare tutto da capo, non è professionale, Mazzuca fece un passo indietro alzando le braccia a mezz'aria come per dire che non era colpa sua, e cos'è che mi mandano a fare? Sempre scorta magistrati. Ti tocca la bambina. E con chi sto? Con nessuno. È solo una tutela. Mica ha bisogno di una vera protezione la bambina. Appunto. Grisenti non disse più niente. Aprì la portiera, costringendolo a staccarsi dall'auto, e si mise al volante. Mazzucca allargò un'altra volta le braccia e si infilò dentro. Lo lasciarono lì, in mezzo al parcheggio della questura di Bologna, a pensare... Ma guarda un po', se uno come lui, Ferrucci Ivano, detto ferro, brigadiere, dopo 37 anni di polizia doveva andare a fare da autista e portaborse a un giudice istruttore donna, così nuova e così giovane che tutti la chiamavano la bambina. E mentre lo pensava, da qualche parte nella testa gli risuonava la voce muta di Pino Daniele. «Iso pazza! Ah, io so pazza!» E voglio essere chi voglia uscire fuori a casa mia i mi so pazzo, mi so pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta E scusate, vado di fretta Non mi date sempre ragione Io lo so che sono un errore Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare Perché so pazzo mi son pazze e oggi voglio parlare. Non faccio mai Isofazzo Isofazzo E chi dice che masanello vuoi che non sia più bello E non sono meno male Sono pure di mano, E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato Masaniello è cresciuto E eh? Masaniello è tornato Isofazzo i Un ci scassato stato cazzo e- Se Ferro aveva 56 anni ma ne dimostrava di più, la bambina ne dimostrava meno dei suoi 30. Conosceva la sua età perché glielo aveva detto lei appena salita in macchina. Mi faccia gli auguri, oggi è il mio compleanno, classe 50, una vecchiona. E lui aveva fatto il conto al primo luglio 1980. Avrebbe potuto essere sua figlia, anche perché Ferro ce l'aveva davvero una figlia di 30 anni ed era la secondogenita dei tre. Infatti gli scocciava a starsene seduto davanti nella ritmo in borghese della questura con quella ragazzina seduta dietro che leggeva il giornale. Sembrava un artista che porta la figlia del padrone all'università. La guardò nello specchietto retrovisore, le labbra strette, un po' sporte in avanti in un'espressione assorta, una piccola lunga concentrata fra le sopracciglia, una manciata di effeliti attorno al naso, sulla perla arrossata da quel primo sole di luglio, Ferro aveva un'anca che non girava bene, i reumatismi e la pressione alta, ma la vista gli era rimasta quella di una volta, attento soprattutto ai particolari, istintivamente. Scarpe basse, gonna, camicetta bianca, meglioncino nero e giubbotto jeans su una spalla. Le aveva registrate subito appena lei si era presentata. Lorenzini, piacere, quando era andato a prenderla a casa, capelli corti sulle spalle, biondi, raccolti dietro con un pettine d'osso. Carina, piccolina, un topolino. Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna, primo incarico. La bambina. Le dispiace? La bambina si sporse in avanti fra i due sedili, odore di saponetta camaia e shampoo alla mela. Usava anche sua figlia. Punse con un dito il pulsante dell'autoradio e si spinse ancora più avanti per schiacciare quelli dei canali memorizzati. La voce di Pino Daniele uscì ovattata dall'altoparlante sotto il cruscotto. «I so pazzo! Ah, I so pazzo! è il popolo che mi aspetta e eh? scusate, vado di fretta! Aspetti, dottoressa, lasci per favore!» La bambina tornò indietro sul suo sedile. «Le piace Pino Daniele?» «No, però è tutta la mattina che ce l'ho in testa, così la sento e mi passa!» «E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché so pazzo!» «I so pazzo!» «E oggi voglio parlare!» Sospirò, sentendo che la musica gli si scioglieva in testa, liberandolo. «Cambio?» disse. «No, va bene. Io di solito ascolto l'altro, ma va bene. Posso?» Prese il resto del callino, che Ferro aveva appoggiato sul sedile del passeggero, ma lo lasciò cadere subito perché sotto c'era una pistola. «Oddio! Ah, scusi, la metto lì perché la tengo dietro la schiena e quando guido mi sa che la può tenere... «Anche dietro? Non credo che con me avrà occasione di usarla!» Ah, «Dottoressa, n- non si sa mai!» «Come non si sa mai?» Lei rise e sorrise anche ferro. La bambina toccò il montante di metallo della Ritmo e lui, rapido, si fece le corna in mezzo alle gambe mentre lei non guardava. «La scorta serve a quelli che fanno le inchieste sulla politica!» «Serviva al povero amato, ammazzato così alla fermata del tram!» «Io, per me, potevo continuare a venire in tribunale in motorino!» «Sai di che cosa mi occupo questa mattina?» Prese il giornale, scoprendo la pistola, ma sembrava che non le facesse più impressione. Aprì il carlino e lo sfogliò fino alle pagine interne. «Ecco, non c'è neanche sul giornale!» Lo richiuse e si fermò a guardare la fotografia dell'aereo in prima pagina. Sotto c'era quella sgranata e terribile dei morti che galleggiavano sul mare di Ustica. Macchie bianche nell'acqua nera, persone a pancia in su come pesci. In effetti mormorò, c'è qualcosa di più drammatico della mia bancarotta fraudolenta. Erano arrivati al tribunale, Ferro scese dall'auto e ci girò attorno per aprirle la portiera. Ma la bambina era già uscita. Ci vediamo stasera, gli disse, agitando una mano in aria, mentre lui la guardava allontanarsi, così biondina e minuta, il giubbotto di Gens e la cartella su una spalla e pensava che se non fosse stato per la sua pistola sotto il giornale e la gazzella dei carabinieri davanti al tribunale, davvero gli sarebbe sembrato di essere l'autista che porta la figlia del padrone all'università. La sera però, quando andò a prenderla, era cambiata. Sempre Topolina, sempre la bambina, ma per un momento, quando si fermò sulla porta del tribunale, lo sguardo perso nel vuoto dietro a un pensiero, sembrò dimostrarli tutti, i suoi trent'anni compiuti quel giorno. Lasciò Ferro con la mano sulla portiera di dietro e salì davanti, nel posto del passeggero, e si sfilò le ballerine e poggiò i piedi sul cruscotto, rannicchiandosi contro le ginocchia. Disse «Posso?» E Ferro non capisse se si riferiva ai piedi o, o al posto. Poi vide la cassetta che teneva in mano e a lui... Lei lancerì nell'autoradio, premette il pulsante per andare avanti, finché trovò il brano che cercava e poi alzò il volume appoggiandola indietro la testa sul sedile con gli occhi chiusi. L'altoparlante della ritmo civetta non era un granché e vibrò sui bassi che pulsavano come un cuore vecchio, mentre la batteria era solo una strisciata intermittente, come se qualcuno soffiasse tra le labbra. Di un eco? Si sentiva cantare. La bambina non so ancora il volume. senza aprire gli occhi è un po' cupa per i miei gusti piacerebbe a mio figlio appena finisce gliela tolgo mi rilassa giornataccia non lo so forse sì forse no a lei piace il suo lavoro sì tradizione di famiglia mio padre è un poliziotto mio nonno un poliziotto tra un paio d'anni vado in pensione anch'io cioè tradizione di famiglia non in pensione mio padre era un magistrato ma non l'ho fatto per lui Stasera però non so se amarlo o odiarlo questo mestiere. Ci penserò domani. Oggi è il mio compleanno. Come festeggia il suo compleanno? Il mio gatto. Qua entro col ghiaccio e una lunga telefonata col fidanzato avvocato a Torino. Ehi, dicono tu radio. Chiuse di nuovo gli occhi, immergendosi in quella musica lontana e scura. Abitava a Casalecchio quando ci arrivarono nell'autoradio erano già passati altri due pezzi perché lei era così assorta nei suoi pensieri che si era dimenticata di togliere la cassetta come promesso infilò le ballerine cercandoli con i piedi sul pianale e si girò per prendere la borsa che aveva lasciato sul sedile di dietro e fu allora che l'ombra si mosse ferro l'aveva già notata e per lui non era già più un'ombra ma un uomo che usciva da dietro un furgoncino parcheggiato accanto al marciapiede e aveva visto la pistola prima ancora che quello stendesse il braccio verso il parabrezza della ritmo gettò subito la mano verso il sedile per prendere la sua beretta poi la trattenne piegandola verso la schiena ma il sedile, la giacca, la posizione non fece in tempo nel primo colpo mandò in frantumi il parabrezza e strappò un gemito alla bambina corto come un singhiozzo Il secondo la fece sussultare il terzo era per lui. Intanto era riuscito ad aprire la portiera e a buttarsi fuori. Gli anni, l'anca, i reumatismi, anche la pressione alta sparirono di colpo mentre tirava fuori la pistola e sganciava la sicura lasciando partire tutti i colpi che poteva. E ne sparò ancora dietro al furgone che partiva sgommando la pistola tenuta a due mani e il dito che schiacciava il grilletto finché il carrello non scattò all'indietro per l'ultima volta e lì rimase senza più niente da sparare se non si fosse girata a prendere la borsa sul sedile di dietro sarebbe morta a giudicare dalla posizione dei fori calibro 38 sullo schienale almeno un colpo le avrebbe spaccato il cuore invece il primo la prese di striscio alla schiena con un taglio lungo come una coltellata e il secondo al fianco tra le costole senza ammazzarla, senza toccare organi vitali ma lasciandola tra la vita e la morte un coma farmacologico al maggiore. Dicevano tutti che non era stata colpa sua... ma lui lo sapeva che qualcuno pensava il contrario... che Ferro non era più quello di una volta che stava invecchiando male... si era quasi fatto ammazzare il giudice... e non importava se forse non lo pensava nessuno... lo pensava lui... anche se stava bene... gli avevano dato tre giorni di malattia... aveva passato i primi due dentro e fuori dalla questura in un'eccitazione adrenalinica che non gli aveva permesso di fermarsi. C'erano state rivendicazioni? No. Riscontri all'identikit? No. Fermato qualcuno? No. Vai a casa Ferro, ci pensiamo noi. Aveva chiesto della bambina soltanto il secondo giorno perché aveva paura che gli dicessero che l'operazione non era andata bene, che c'erano state complicazioni, che era morta. E non in ospedale, ma in ufficio come se parlare con un collega morbidisse la paura di avere brutte notizie. Il terzo giorno era crollato e lo aveva passato a casa, praticamente davanti alla televisione, fino all'almanacco del giorno dopo, musica fischiettante su un giro di incisione che sembrava carosello. Domani è il 4 luglio, il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.49. La luna si leva a mezzanotte 56 e tramonta alle 12.18 minuti. Le sante di domani sono Elisabetta del Portogallo e Ulderico Vesco. Poi domani avvenne su Giovanni Papini e parliamo così su venire ai ferri corti e parlare a viso aperto. E alla fine il vecchio con la falce e la bandiera. È finita la commedia. Il motto del giorno se lo era perso come tutto il resto. Era il segnale per la cena. In cucina trovò le bistecchine che sfrigolavano in padella e sua moglie che finiva di scolare la pasta. Solo due posti apparecchiati. Lorenzo non cena? Dice che non sta bene. Quella è una vita che non sta bene. Lorenzo era venuto tardi, quando non se l'aspettavano. Anna Laura e Giovanna le avevano fatte subito, finita la guerra, appena lui aveva cominciato a sistemarsi. Poi era arrivato il maschio, vent'anni dopo, così, di colpo. Adesso aveva 18 anni. E da quando era tornato da Londra in viaggio premio per la maturità, vestiva sempre di nero e portava un assurdo taglio di capelli, corti di dietro e giù sulla faccia. Capelli a cazzo e vestito come un fascista, diceva Ferro. E Lorenzo rispondeva schifato che no, la politica non c'entrava per niente. Almeno quello, almeno non era un extra parlamentare di destra o di sinistra. Per la droga non era sicuro. E se Lorenzo non c'era, gli perquisiva la Camera con cura e discrezione ma non aveva mai trovato nulla. Uscì dalla cucina senza badare a sua moglie che diceva «Dai, lascialo stare», ma rassegnata, senza intonazione. Due passi nel corridoio ed era davanti alla porta della camera di Lorenzo, chiusa. Mise la mano sul pomello ma si fermò, sentendo un pulsare familiare oltre il laminato di legno. Aprì la porta. Lorenzo stava steso sul letto, le mani dietro la nuca rasata a guardare il soffitto. Abbassò gli occhi su suo padre e si irrigidì, contratto in difesa, pronto a litigare. Ferro invece guardava il disco che girava lucido sul piatto del sole, regalo delle sorelle, sempre per la maturità. Sono i Q questi. Lorenzo si contrasse ancora di più, come se avesse ricevuto un colpo. Suo padre aveva detto i Q con la U dura e la R allungata di chi ripete una cosa che ha sentito. Ma aveva detto giusto Erano loro Il suo gruppo preferito Sì Disse Lorenzo Alzandosi a sedere sul letto Ma com'è che Vieni a cenare dai A tavola Lorenzo Glielo aveva chiesto ancora Ma com'è che conosci più E allora lui gli aveva parlato della bambina Sotto lo sguardo sorpreso di sua moglie Perché era un pezzo che quei due Non lo facevano parlare E a momenti bruciò le bistecchine quando si accorse che un po' dello sguardo ammirato di Lorenzo per quel giudice che ascoltava la sua musica si era trasferito anche sul padre Poliziotto.